0: mujer que guarda los encantos del padre que el padre se soñó, amada sin confín, siendo criatura, esperada con ansia por su Dios, añorada canción por su ternura, arrullo trinitario por su voz, la ternura de Dios hecha criatura, el arrullo de madre hecho canción, el amor de mujer hecho ventura, por quien exulta el dueño del amor, humildísima flor, trozo de cielo, regocijo del Padre, colmada de pureza y esplendor, regio perfume, que embalsama, refresca y extasía, altar de la esperada hipostasía, donde Dios de lo humano se vistió, donde el Espíritu adoptó la tierra cuando la tierra se empapó de Dios. Hoy hemos querido introducir el programa Construyendo Familias para el Amor con un trámite de trocito de un poema muy lindo a la Virgen que se llama Arrullos, Arrullos. bueno pues eh, amables oyentes, muy buenos días y saludo especial también al padre Germán Acosta a su equipo de trabajo en, en Radio María Colombia a Luis Fernando, a Wilson a Magola y todos los que hacen posible en el, Ma en el Control Master que tengamos esta señal bueno, les tenemos un, una propuesta muy buena hoy eh, para Crecer en familia, para construir familia, para hacer familias luminosas y alegres, para hacer hogares donde se viva con espíritu cristiano, pero también con alegría y respetando la dignidad de la persona humana. Te traigo el tema de misericordia en la familia. Se habla mucho de misericordia y qué tal que no habláramos de ella. Es necesario ser misericordiosos. De hecho, es una bienaventuranza bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia y lo que todos eh, debemos luchar por alcanzar en el momento de la justicia es mucha misericordia de parte de Dios misericordia siendo misericordiosos pero a veces descuidamos la misericordia en la familia o nos olvidamos de vivir la misericordia en la familia a veces es donde menos somos misericordiosos porque Muchas veces somos espléndidos en la calle, de puertas para afuera, pero con quienes debemos ser misericordiosos no lo somos. Entonces es un contrasentido. Qué bueno ser misericordioso en la familia. Vamos a ver unos tipsitos sobre eso. ¿En qué consiste la misericordia? Si descomponemos la misma palabra misericordia, por una parte, cordia que viene de corde, que es corazón, corde es corazón, y miseria es miseria, la miseria que nosotros todos tenemos, que todos somos miserables en nuestra fragilidad humana. Lo que nos compensa esa fragilidad y hasta la borra es el ser hijo de Dios y el vivir en gracia. De resto, todos somos míseros, todos arrastramos miserias. Nuestra fragilidad hace que todos seamos sujetos de misericordia, pero a la vez también podemos ser objetos de misericordia, siendo misericordiosos con los demás entonces consiste la misericordia en poner el corazón nuestro corazón amoroso en esa miseria del otro pero también requerimos que los demás pongan su corazón misericordioso en nuestra miseria para comprendernos para que la vida se pueda sobrellevar de mejor manera hay miserias en la familia por supuesto que sí hay mucha miseria en nuestras familias, empezando por mi propia miseria. ¿Por qué? ¿Y por qué hay miserias en la familia? Simplemente porque todos somos pecadores. Y el pecado es una miseria. El pecado es eh, la falta de gracia. El pecado es la desobediencia a Dios. El pecado es no creerle del todo a Dios. Podemos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Entonces, por eso arrastramos miserias, por eso requerimos misericordia con nuestro pecado hacemos sufrir. Sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Ese es el desastre del pecado que nos aparta del plan divino, nos aparta del fin querido por Dios. Nosotros mismos voluntariamente por una mala voluntad, por ignorancia, por cobardía, por soberbia, por la lujuria, por envidia, excepto por todos esos pecados capitales. Nosotros arrastramos miserias y con esas miserias hacemos sufrir a los demás todos sufrimos y hacemos sufrir y, y en la convivencia familiar es donde todos nos conocemos, Al fin y al cabo la familia es el centro de intimidad de la persona humana donde cada persona es amada por lo que es, que es persona, es persona de puertas para afuera en la calle somos amados y somos aceptados por lo que tenemos, no por lo que somos. Las apariencias, las apariencias, y uno en realidad a veces sabe mantener bien las apariencias fuera de la casa, pero dentro de la casa, pues que me aguanten como soy, o todos sabemos verdaderamente quiénes somos, y los demás, nuestros los demás miembros de la familia, nuestros seres queridos, saben quiénes somos, y ellos son quienes padecen nuestra miseria, y nosotros a ellos les hacemos sufrir también. Porque esas apariencias que mantenemos en la calle no las vivimos como realidad en la casa. Por nuestro sufrimiento necesitamos entonces misericordia. Nosotros sufrimos, cada que sufrimos, todos sufrimos. Sufrimos incomprensión, <coughs> sufrimos enfermedad, sufrimos pobreza de bienes materiales, sufrimos eh, el, el, el desprecio de otras personas afuera y en la, ca y en la casa se nos nota. Entonces, todo ese sufrimiento que tenemos, físico o moral, pues nosotros debemos, como estamos sufriendo, necesitamos misericordia, por lo menos comprensión, por lo menos un buen trato. Eh, si, si hay un ambiente tenso en la familia, cuando una persona está muy, muy afectada por eso, eh, es bueno dejarla descansar un poquito, no, no, no le abordemos esos temas hoy, esperemos hasta mañana, pasado mañana, ahí está la prudencia que la prudencia en este momento es caridad cuando estamos sufriendo mucho y necesitamos comprensión necesitamos paciencia, necesitamos tolerancia necesitamos que todavía no nos corrijan o que todavía o que no nos griten, o que no nos desprecien o que no nos humillen en ese momento necesitamos misericordia y, y apenas apenas superemos la crisis, seguramente la corrección hay que hacerla o el llamado de atención, o, o, o conversar del asunto también. Por nuestro sufrimiento necesitamos misericordia. Y también por hacer sufrir necesitamos ser personas, necesitamos eh, ser perdonados. Por hacer sufrir a los demás necesitamos ser perdonados. ¿Cuántas veces nosotros se la montamos a una persona, como que dice? Se la monto a mi mamá, o se la monto a mi papá, o se la montó a un hermano o a una hermana. Se la tengo montada. ¿Por qué? Porque tengo una predisposición negativa hacia esa persona. Y puede ser con razón o sin razón, pero la única razón siempre es que falta el amor. Si, es una, si la otra persona eh, cae gravemente y persistentemente en un error y con ese error nos hace sufrir, esa persona requiere una corrección. Esa persona neces necesita que le pongamos unas condiciones, que hay que ponerle esas condiciones, pero hay que hacerlo siempre con respeto, con altura, respetando su dignidad, respetando su condición, ese valor esencial de persona humana que es cualquier persona. Con mayor razón, el cariño y el respeto y la veneración a mis seres queridos, a esos que viven conmigo bajo un mismo techo y que seguramente hemos sido incoados en un mismo vientre de una madre hemos sido engendrados por el mismo padre y el Señor nos tiene dentro de esa organización que tiene toda la familia humana nos tiene organizados en una pequeña familia, en una familia doméstica en una iglesia doméstica ahí nos tenemos que querer más, nos tenemos que ayudar más si estoy obligado a vivir las obras de misericordia con los extraños, con mayor razón con los de mi casa debo vivir las obras de misericordia con ellos entonces, pues mirar, mirar cómo vivimos nosotros la misericordia en la familia. Eh, hay miseria de pan, miseria de pan, ese es el hambre, hay mucha hambre en el mundo, pero también a veces en las familias hay personas que tienen miseria de pan. ¿Por qué? Porque de pronto, es ¿qué ocurre? Yo pues como, como consultor familiar en ese consultorio mío veo muchas mestindades, Personas que dentro de la misma familia forman como estratos. Entonces Hay personas que tienen un mercado especial gourmet para ellos y tienen un mercadito muy sencillo para los demás. O hay una persona a quien le, le, le limitan el alimento. Eso se da, eso se da. Entonces, hay, hay hambre de pan. Hay, hay personas que lo están pasando mal. Hay personas muy bien alimentadas en una casa y otras personas alimentadas menos bien, menos bien. Y eso hay que revisarlo. También hay miseria de vestido, a la miseria de vestido, hay personas que se visten supremamente bien en la casa, digamos el que trabaja, los que trabajan, y los demás, pues los sobraditos, la ropita vieja, lo que sea, y a esos no nos interesa mucho que estén bien vestiditos, pero nosotros sí, y a veces con el argumento de que yo soy quien trabajo, y entonces tengo que estar muy bien presentado para la empresa, cosa que es así, pero no puede ser que yo me mantenga supremamente bien Trajeado y que haya un hermano, una hermana, una persona de la familia que tiene un solo vestidito para todo el año o que tiene los zapatitos rotos y nosotros no se nos da nada. Necesitamos misericordia y necesitamos misericordia. Y, y además de la desnudez del vestido, hay una desnudez de la honra. Ese es más grave: desnudez de la honra. Nosotros no podemos estarle quitando la honra a nuestros seres queridos. Nosotros tenemos que honrar a nuestra familia. Incluso esas cosas oscuras, negras, feas, que son reales en nuestra familia, no las debe conocer nadie afuera, porque necesitamos mantener el vestido de la honra, no desnudar de la honra a nuestros seres queridos. No hablar mal de mi papá, ni de mi mamá, ni de, ni de ningún miembro de la familia. La ropa sucia se lava en casa, se ha dicho siempre, eso es pura caridad. Eso es pura caridad. Entonces... Eh, hay que mirar eso, hay que revisar eso esto es misericordia pura por eso les propuse un programa hoy que tenga que ver con eso con la misericordia la misericordia en la familia enfermos del cuerpo hay muchas personas enfermas del cuerpo la, la enfermedad es una realidad humana ¿quién hay en alguna familia que alguien no esté enfermo? siempre, puede ser personas que están enfermas y que todavía se mueven y que hacen una vida aparentemente normal pero están enfermas hay que comprender a esas personas, hay que sufrir con el que sufre, hay que ayudarle a esa persona a llevar su enfermedad, a padecer su dolor, no atormentarles. Las personas con ciertas enfermedades se vuelven más irritables y demás. También por misericordia es que el enfermo no, no se vuelva irritable por, 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 como un estilo de vida, como por una costumbre, por afianzarse en eso por sentirse importante manipulando a los demás o haciendo sufrir a los demás, con una manipulación afectiva a través del dolor o aprovechando eso para sacar partido en algunas cosas, para no comprometerse con los quehaceres de la casa, para sacar más, 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 más dinero eh, en nombre de, de su enfermedad. O sea, misericordia necesitamos, pero también hay enfermos del espíritu, hay eh, enfermos del espíritu. Entonces, eh, Además de las enfermedades físicas, ya sabemos que un familiar tiene, por ejemplo, diabetes, que otro sufre de la presión, que otro pues, tiene un problema renal, que el otro tiene problemas eh, cerebrales, etc. Y que están llevando, sobrellevando esa enfermedad. Pero de pronto yo que estoy aliviado, puedo estar enfermo del espíritu, juzgando a las personas. O, 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 o todos podemos estar enfermos del espíritu. Hay, hay familias donde hay mucha enfermedad espiritual, ¿Por qué? Porque no sabemos amar, porque criticamos, porque somos violentos, porque somos irritables, porque no nos hablamos unos con otros, porque no nos damos el saludo, porque no damos las gracias, porque no nos despedimos, porque nos llamamos al otro a preguntarle cómo vas, cómo estás, cómo sigues. Entonces hay una heladora indiferencia. Eso es falta de misericordia. Mire todo lo que hay para hacer, estamos hablando de la enfermedad, entonces hay enfermedad física y hay una enfermedad espiritual que se vuelve una enfermedad moral también y esa carcome el alma. La enfermedad física carcome el cuerpo, pero puede que nosotros estemos carcomiendo el alma que eso nos lleva a la muerte segunda de la que nos habla San Pablo. La muerte segunda es la muerte del alma. La muerte primera es cuando se nos acaba el hálito de vida física, cuando morimos en ese momento de la muerte. Esa es la muerte primera. Ya, ya nuestro cuerpo murió, pero viene la muerte segunda, que es inmediatamente. Si nosotros no hemos estado preparados para la vida eterna, entonces tendremos de pronto una muerte eterna, es la muerte segunda. Es hay, que, hay que estar alertas con eso. Y esto se vive viviendo la misericordia en la familia. Si no somos misericordiosos allí, pues nosotros podemos vestir muy bonito y trabajar muy bien y ganar mucho dinero y ser muy importantes pero la misericordia, hay que vivir la misericordia. Y prisioneros materiales, hay prisioneros materiales, hay personas que han perdido su libertad física y están encerrados en una cárcel. Hay que ser misericordiosos con ellos. Si no podemos visitarlos, por lo menos enviarles algo. También rezar por ellos. Hay que preocuparnos por los prisioneros. Pero ¿cuántos hay prisioneros de los vicios? Esto sí que hay en las familias. Prisioneros de los vicios, el uno que es prisionero de la marihuana, otro del bazooka, otro de la cocaína, otro del LSD de, 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 de y todas esas anfetaminas, otros son prisioneros del alcoholismo, otros prisioneros de la sexualidad desenfrenada, de una sexualidad sin manejo de, 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 o de la injusticia, o prisioneros de la lujuria, o prisioneros de la avaricia. Personas que por, por, por dos centavos o por un dólar son capaces de aborrecer al hermano y no volver a hablar o pelear con el hermano. ¿Cuántas diferencias en las familias por una herencia? Y entonces están prisioneros de los vicios. ¿Cuál es mi vicio? El vicio de tener dinero, el vicio de ahorrar, el vicio de atesorar. No sé para qué, para que ese saldo se vea grande. Y, y, y a, a costa de no hacer obras de caridad a costa de no ser misericordiosos. Cuando el dinero es un medio, el dinero es un medio y no es un fin. Entonces, mientras más medios tengamos, más posibilidades tenemos de ser misericordiosos. ¿Cuánta misericordia puede ser una persona adinerada, una persona que sin ser adinerada, mantiene una solvencia, una solvencia que le permite, le permite ser misericordiosos con sus mismos familiares? Y muchas veces lo somos con los extraños, pero no con los familiares prisioneros de los vicios, el vicio de la mentira, el vicio de la envidia, el vicio de la crítica, el vicio de la maledicencia, de maldecir, todas esas cosas, pues nosotros tenemos que ser misericordiosos con los de nuestra familia y mirar, primero que todo ser mejores nosotros para poder corregir, para poder ayudar, eso que nosotros queremos ayudar a otros, primero lo debemos, lo debemos ser nosotros, porque no podemos dar de aquello que no tenemos, entonces, mire qué buen planteamiento de vida es armarnos de misericordia, ser misericordiosos, pedirle misericordia al Señor, al sagrado corazón de Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, eh, esa misericordia de Cristo, eh, a, a, a aprenderla, de poseerla en nuestra alma, en nuestro corazón, ser misericordiosos, dame Señor un corazón misericordioso, y, lo, y donde primero empezamos a vivirlo es en la familia. Ahí tenemos nuestro prójimo, nuestro más próximo. Prójimo es todo lo demás, todo el resto de la humanidad. Y, y prójimo quiere decir próximo. Pero nuestro más próximo, nuestro mejor prójimo es nuestra propia familia, los seres queridos. Entonces, tanta misericordia allí contra los vicios, prisioneros de los vicios. Se desprecia y se descarta por los errores. Todos tenemos errores. ¿Cuántas personas? son despertadas en su familia por sus errores. Pues no podemos dejar a la persona en el error y además, como es así, como ese hermano es así, o como esa muchacha es así, o como esa, mi, mi tía es así, o como mi mamá es así, o mi papá es así, entonces lo dejamos así. Dejemos lo que sea así y entramos en una heladora indiferencia. Eh, sabemos que es mi papá, sabemos que es mi hermano o mi hermana, y por ahí, hola, y, y no más, todo no pasa de un hola, un hola, ¿cómo así? ¿Y hola qué? pero qué puedo hacer por ti, cómo te puedo ayudar, cómo van tus cosas, qué proyectos tienes, cómo van tus proyectos, qué dificultades tienes para realizar tus proyectos, ¿Qué, qué piensas de la vida, te sientes bien, te sientes mal, cuál es tu estado de ánimo, todas esas cosas. Nosotros debemos tener un corazón misericordioso, pero está servida, la misericordia está servida, sobre todo en la familia, está servida y es un banquete si nosotros allí, somos misericordiosos con los demás. Tenemos el banquete de la misericordia y estamos alimentando nuestras almas para la salvación. Se desprecia y se descarta a las personas por los errores, por los defectos. Más que cosas materiales, la gente necesita amor, amor. Muchas veces, eh, también lo he visto en la consulta, personas de todos los estratos sociales, de todas las condiciones económicas que dicen yo nací en una familia adinerada hemos tenido dinero pero yo no, yo no necesito ese dinero yo necesito ese amor nos odiamos, nos aborrecemos desde niños, esto ha sido un desastre mi familia es un, un desastre es una locura todos estamos como locos todos tenemos allí problemas mentales todos estamos de psiquiatra todos estamos padeciendo mucho nadie es feliz y nadando en el dinero ¿qué pasa ahí? que nosotros le hemos dado más importancia a las cosas materiales y la gente necesita ese amor ese amor para empezar a ser misericordiosos aprendamos a conocer el amor vamos al amor de los amores bueno vamos a una pausa musical y ya continuamos con este construyendo familias para el amor y andan sembrando amor dichosos los que tienen sed de amor y justicia y paz Dichosos los que sonríen y siempre su vida da Dichosos los que sonríen y siempre su vida da. Continuamos. Eh, habíamos hablado de la pausa musical, pero parece que el estudio no, no la tenía lista. Entonces, vamos a, vamos a continuar. Seguimos con nuestro, con nuestro tema, la misericordia en la familia. Entonces, te decía que la gente, más que cosas materiales, la gente necesita amor, amor. Y claro, el amor es el, es, es el ingrediente principal para todo. En muchos programas de estos yo les he explicado uh, con todo cariño a todos nuestros oyentes que el amor es todo, porque el amor es la causa por la cual existimos. El amor es el guía de nuestra existencia, lo que guía nuestra existencia como el motor es el amor. Y la finalidad del ser humano también es el amor, que es el mismo Dios. O sea, Dios por amor nos creó para Él, Dios por amor nos creó para Él, lo que podríamos decir. El amor por amor nos creó para el amor, el amor por amor nos creó para el amor, pensando en que esa, ese primer amor, el amor con A mayúscula, Dios, por amor puede ser el, el, el amor con A minúscula, nos creó para el amor, otra vez la A mayúscula, Dios por amor nos creó para Él. Pero la gente necesita ese amor, sin amor no podemos dar misericordia, sin amor no podemos ser misericordiosos. Pero ¿cuánto bien nos hace a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestra persona, a nuestra existencia que alguien tenga misericordia con nosotros en los momentos que más nos necesitamos? Cuando necesitamos comprensión, cuando necesitamos una ayuda económica, cuando necesitamos una ayuda espiritual, cuando necesitamos una corrección, cuando necesitamos que alguien nos explique algo que no entendemos, cuando alguien nos saque de la ignorancia, cuando alguien nos tiene paciencia, cuando alguien nos promueve, cuando alguien nos tiene en cuenta para recomendarnos para algo importante, para una oportunidad mejor laboral y demás, todo eso es misericordia. Hay que agradecerlo mucho. Y si a nosotros nos satisface y nos hace tanto bien la misericordia de los demás, ¿cómo no ser nosotros misericordiosos con los demás? Esto es una maravilla, ser misericordiosos, porque nuestro Padre Celestial es misericordioso. La comprensión, la comprensión ese es un gran acto de misericordia. ¿Cómo nos cerramos a veces a la comprensión? No queremos comprender a los demás porque no los queremos escuchar. La misericordia muchas veces empieza por escuchar, por saber escuchar, por querer escuchar, por estar dispuestos a la escucha. De hecho, cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento, él lo responde. Claro, una pregunta tan importante, él la tenía que responder. Y a eso vino, a a explicarnos la verdad, y dice, el primer mandamiento es, <coughs> escucha Israel, empieza por llevarnos a la escucha, escucha Israel, pero una escucha, una escucha para asimilar lo que oye en mis oídos, lo interioriza mi corazón, como hacía la Santísima Virgen, todo lo guardaba en su corazón, pero lo que guardaba era lo que veía y lo que escuchaba, todo lo guardaba, ¿para qué? para meditarlo, para hacer oración con él, para tomar decisiones, entonces cuando yo eso que escucho a los demás para, y, lo, y, y lo llevo a mi oración, a mi interior, y le pongo inteligencia y voluntad para configurar una buena decisión en pro de esa persona, estoy comprendiendo, estoy comprendiendo. Y por no comprender es que juzgamos a veces a la ligera, entonces terminamos juzgando a las personas. Por eso nos dice también el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Cuando juzgamos es que no hemos comprendido, pero cuando uno comprende, al comprender ya uno se pone en el escenario de la otra persona, se pone en, el, en, en la cancha del otro, se mete como en los zapatos del otro, se mete en las circunstancias del otro y empieza a comprender. Claro, ya entiendo por qué esta persona es violenta, es que fueron muy violentos con el de niño, ya entiendo por qué esta persona tiene tal complejo, es que todavía fue humillada, y esa persona pensó que no había amor en el mundo. Entonces, por eso es que es desamorada. Hay que empezar a enseñar el amor. Yo tengo que mostrarle con mi amor que Dios existe. Como me decía una vez un señor totalmente ateo y revolucionario violento de un grupo armado que lo invitaba a un curso de retiro, así de esos corticos de, un, de, de, de mediodía. Y estuvo ya muy juicioso en ese curso de retiro, muy juicioso. Y cuando terminamos me dijo... Guillermo le quedó muy agradecido porque hoy he descubierto que Dios existe, pero es porque lo he visto en usted. Y esto yo no lo digo para echarme Flores, sino como el ejemplo eh, arrastra. Él nunca había sentido amor. Ya luego empecé a tratar y a conocer. Nunca había sentido amor. Nunca, nunca, nunca. Él pensó que el amor no existía, que el amor era una cosa, eh, un embeleco de los poetas, que era una cosa poética, que era una cosa romántica, que era una cosa... Eh, eh, como fantástica, era una fantasía pero que no era real el amor es lo más real que hay, lo que es que no sabemos amar entonces me dijo, ya encontré ya, ya me di cuenta que Dios existe ¿cómo así? Y me dice, sí lo por usted, no necesito más explicaciones por usted ya me di cuenta que Dios existe hoy en día es un gran hombre que sigue al Señor y que pues eh, empezó a a, a a depurar todas esas ideas manzanas que tenía y que el maligno aprovechaba ese terreno para sembrar en él la discordia, el odio, la lucha de clases, malentendida, y un, 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 un odio, un odio a los demás, y en el fondo había un odio a sí mismo, una vida que era un total hastío, porque el ser humano lo que necesita es amor, y muchas personas en las familias están viviendo así como ese que acabo de escribir, porque está rodeado de personas que no le dan amor, entonces piensan que no hay amor en el mundo, que no existe el amor, que el amor es una entelequia. Bueno, la persona necesita ser tenida en cuenta. Claro, si la persona no es tenida en cuenta, entonces es un cero a la izquierda. Y un cero a la izquierda no vale nada. ¿Cuántas personas y las familias se quejan de eso y dicen, no, yo ya soy un cero a la izquierda? Yo para mi familia soy un cero a la izquierda. Y, y si uno conversa con los otros, pero tienen como un cero a la izquierda. haz es que mi papá ha sido así, 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 entonces no, pues ya no lo tenemos en cuenta. O mi mamá, o tal hermano. O sea que yo estoy condenando previamente a esa persona porque ha tenido errores. Yo, yo, yo soy Dios, yo me convertí en Dios para ese ser querido. Entonces, no la tengo en cuenta. Hombre, ese es un atentado contra el amor. Y recordemos que nos dice San Juan de la Cruz que al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. En lo que vamos a ser juzgados es en eso. Todo es amor, todo converge al amor, todo nace del amor. Y converge al amor, pero al amor verdadero, un amor, un amor como el de Dios, no un amor mezquino, no un amor acaramelado, no el amor de los conquistadores, que dicen unas cosas melodiosas y fantásticas y, y acarameladas, y son unos tremendos eh, para el verbo, y, y caen redonditas las mujeres o las personas a quienes están seduciendo por esas palabras, palabrería infernal. Y ya, ya el cantar de los cantares nos dice eso también: que la, que, la, que, la voz, que la voz de la prostituta es dulce, como la miel, pero que termine en una amargura infernal. Así es. Entonces, no son esas dulzuras, no es ese amor acaramelado que lleva un fin perverso. No, el amor del que te hablo es el amor de Dios. Y desde el amor de Dios debemos nosotros nutrirnos para tener amor al prójimo, para tener amor para nosotros mismos también. La persona necesita ser tenida en cuenta. Entonces revisamos revisemos si en nuestra familia hay alguien a quien no estamos teniendo en cuenta, a quien estamos descartando. El Papa Francisco nos habla de la civilización del descarte. Y eso sí que se vive en las familias. Civilización del descarte. A este lo descarto por tal cosa, a este por tal otra, a este por tal otra. Bueno, no, tenemos que mirar a ver dentro de las circunstancias de cada cual, a ver cómo hacemos la vida lo más llevadera posible y cómo somos lo mayor, lo, lo mayor misericordiosamente posibles, lo más misericordiosos que se pueda con las personas. Hay personas que no se dejan hasta donde lleguemos, hasta donde se pueda ser misericordiosa con una persona. A veces hay que ya ser es justa. Tampoco la misericordia que nosotros debemos ejercer es hasta el infinito. Entonces una persona en nombre de la misericordia nos vuelve ropa de trabajo a todos a base de injusticias y entonces nos puede pegar a todos y nos irrespeta a todos y todo y se pone en la casa de Ruana, se pone en la vida de Ruana y lo tenemos que seguir aguantando en nombre de la misericordia, tampoco que así es como confunden a veces la misericordia de Dios, se está confundiendo mucho la misericordia de Dios que es infinita con que es tonto con que Dios es tonto y no es justo entonces podemos abusar de Dios y podemos hacer y deshacer en la vida Podemos vivir como nos da la gana, libre pensadores y libre actuadores Y simplemente cuando nos muramos él es misericordioso y entonces aquí papá, aquí llegué. Y él dice, ah sí hijo, sigue, sigue a la casa de mi padre, bienvenido, bendito de mi padre. Después de que le desobedecí toda la vida y maltrata a todo el mundo. No, es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. Y, muy, y la justicia es misericordia. A veces uno necesita ser justo con alguien para poder aplicar la misericordia, porque una persona en determinado momento lo que necesita misericordia es justicia con él, hacerle caer en cuenta las cosas, ponerlo a que se ganen las cosas. Entonces, ser tratada con respeto y veneración cada persona. En la familia debemos ser tratados con respeto y con veneración. Primero, con veneración, porque somos hijos de Dios porque llevamos la esencia divina, todo ser humano lleva el soplo divino en su ser. Entonces, si debemos veneración a todos los extraños del mundo, con mayor razón a nuestros seres queridos, la gente que vive con nosotros en una familia, ser tratada, y, con, y después de la veneración el respeto, el respeto, el respeto se gana, primero veneración y, y luego el respeto en la medida que la persona se gana ese respeto hay personas que no se ganan el respeto entonces uno tiene que ser un poquito duro con ellos por lo que acabo de decir anteriormente que la justicia también, que la justicia también a veces es misericordia guardar los secretos y el honor de los demás es misericordia ¿Cómo sale uno ventilando y uno lo oye por ahí, a veces en las filas en una fila para la EPS en una fila para un cajero gente que se pone a hablar duro y uno sin querer escucha escucha cosas, gente ventilando temas de las intimidades de su familia y ve uno que no guardan los secretos, y que, que denigran el honor de sus seres queridos. Están diciendo, mi papá es así, mi papá es muy borracho, o mi mamá es tal cosa, o mi hermano es tal cosa, o tengo un hermano que no sé qué. ¿Cómo así? Hay que guardarle el honor de los demás, hay que guardar el honor de los demás. De esa curiosidad de los extraños, se llama pudor, pudor, el pudor no solo la guarda de la intimidad y del cuerpo, sino la guarda de la intimidad personal, la guarda de la dignidad que cada persona tiene derecho. Guardar los secretos y el honor de los demás. Se requiere diálogo, comunicación, preocupación por los demás en la familia. Eso es misericordia. Diálogo. Cuando yo dialogo con las personas de mi familia, yo me estoy dando a ellas. O si ya me están hablando y yo les correspondo entonces estamos viviendo el amor porque hay donación, hay acogida y hay comunión de voluntades si me hablan y no contesto, yo me cerré el otro se está dando, está buscando un canal de comunicación que es misericordia que es amor que de pronto hasta le cuesta y si yo sigo callado, pues yo me cerré al amor, ahí tengo una cuenta pendiente con Dios, porque alguien me está dando amor y yo me estoy negando a ese amor, me estoy cerrando a ese amor entonces el diálogo que no es que no es eh, monólogo ni es ni es sino diálogo diálogo eh, comunicación de de dos o de varios y comunicación comunicación la comunicación es misericordia porque cuando hay comunicación yo quiero sacar de mi interior y ponerlo en, de manifiesto a los demás pero también lo que los demás me manifiestan yo lo interiorizo y lo que estamos buscando eso es una, un, un, un bien común, un querernos, un comunicarnos, reírnos, compartir, gozar de esas cosas que, de, buenas de la vida, lo que es a una persona, dar lo mejor de mí a los demás, a esa familia. Y hay que tener una preocupación por los demás. eso La comunicación nos abre a eso, el diálogo también. El diálogo y la comunicación terminan en preocupación por los demás y esa preocupación es mirar en qué puedo servir, en qué puedo ayudar cómo podemos mejorar esto cómo mejoramos la relación entre fulanito y sultanita cómo podemos mejorar un poquito, ayudar a mejorar la, la, la relación entre mi papá y mi mamá, los veo que están como cansados, que están como aburridos que están como, como que tienen problemas, que tienen dificultades no vamos a entrometernos en la vida de mi papá y de mi mamá, pero vamos a ver cómo la vida es un poquito más llevadera para eso se requiere diálogo, comunicación y preocupación por los demás. Honrar padre y madre. Honrar padre y madre, para cuarto, el cuarto mandamiento. Un, un mandamiento que tiene bendición, está lleno de bendiciones. Y, y además, también además de, de que los hijos honremos al padre y a la madre, los padres debemos honrar a los hijos. Este mandamiento no es únicamente para que los hijos honremos al papá y a la mamá, sino para que todos nos honremos entre todos. Ese cuarto mandamiento es muy, muy completo. Tiene muchas cosas, tiene muchas aristas. ¿Y cuántos padres deshonran hoy en día a los hijos? Que, que, que yo lo he tenido en el consultorio, mi papá era una vergüenza, le dicen a uno, o mi mamá era una vergüenza, no quiero hablar de eso, pero a mí es desahogarme. Entonces le cuentan a uno cosas tenebrosas. ¿Por qué? Padres que no honran a los hijos. El pecado de nosotros los padres deshonra a nuestros hijos. Pero nuestra santidad, nuestra lucha, nuestra bondad honra a nuestros padres. Un hijo bueno, una hija buena honra a sus padres. Los papás sacan pecho cuando tienen que hablar cosas buenas, reales, de un hijo, de una hija. Y a eso es que estamos llamados. A honrar a padre y madre, pero también los padres debemos honrar a los hijos y los abuelos a los nietos, y los nietos a los abuelos y a los bisabuelos. Todos debemos honrar una familia honrada. Cuando decimos una familia honrada, es una familia aquilatada en valores, que lucha, no es que sean santos, porque santos en la tierra no hay. Hay pecadores que luchamos por la santidad, en esas estamos. Tú que eres oyente de esta radio, estás luchando por la santidad. Por eso te rimas a esta fuente, con tu oído si lo sigues por internet y ves la imagen, también con tus, con tus ojos, con todo tu ser, ves con agrado este programa y todos los programas de Radio María, ¿por qué? porque quieres, quieres caminar en el bien, quieres caminar hacia la santidad sin que todavía seas santo, los santos los canoniza la iglesia después de que ya hemos muerto, si morimos en olor de, de santidad y si se cumplen los parámetros, pero no le hace que no estemos en los altares ni tengamos nichos por allá, sino que lleguemos allá, que lleguemos a la casa del padre. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa por años sin término. Eso es lo que hay que pedir. Y para eso, misericordioso. Hay que ser misericordioso. Diálogo-comunicación, que es preocupación por los demás, honrar al padre y madre y honrar a los hijos. Solidaridad y fraternidad. Que ser solidarios con los demás, con los de la familia, solidarios. En las cosas buenas hay que apoyarlas. Tal miembro de la familia tiene un proyecto y es bueno, seamos solidarios con esa persona. Le falta un poquito de plata para poder arrancar. Miremos a ver cómo le ayudamos. Si no le podemos regalar, de cuánto le prestamos, le facilitamos, le conseguimos prestado. Solidaridad. Que alguien cayó en desgracia de un negocio. Hay que apoyarlo, hay que darle ánimos. Hay que mirar a ver cómo le solventamos su mercado, la situación de su casa mientras tanto, o la educación de los hijos, o mandarle un hijito tuyo para acá mientras tanto, solidarios, y todo eso es fraternidad también, que es amor entre hermanos, amor entre hermanos, si sí, hay un amor entre seres humanos, que es la fraternidad universal, que es un principio cristiano, pero que unos movimientos enemigos de Cristo también lo, lo enarbolan como bandera, la fraternidad es un principio cristiano el amor entre los hermanos por eso la parábola del buen samaritano es fraternidad es solidaridad con el prójimo es amor al prójimo si lo hacemos con los extraños con mayor razón en casa con los de mi casa, con los de mi sangre en mi familia nadie debe sentirse solo nadie debe sentirse solo hay muchas personas que se sienten solas ¿por qué se sienten solas? pues porque los demás no les hablan porque los demás se encierran cada uno en su nicho, en su cuarto, en su alcoba. No hablan con nadie. De pronto salen por ahí a la mesa o a la nevera a ver qué hay por ahí. No, hay que tener en las casas esa, la buena costumbre, hay que volverla a implementar, de comer juntos, siquiera una vez a la semana. Así sea juntos el almuerzo del domingo, o el desayuno del sábado, o la merienda del sábado, o algún día, buscar siquiera un día a la semana en que podamos comer juntos, estar juntos, conversando, no solo comiendo ahí y mirando el celular, que es estar juntos, pero no ser juntos, o sea, una cosa es estar y otra cosa es ser, no es lo mismo ser que estar, entonces qué bueno ser hermanos, no solo estar sentados como hermanos, sino ser hermanos, ser y sentirnos, y vivirlo, disfrutarlo, solidaridad y fraternidad, Nadie debe sentirse solo, la gente debe sentir que tiene una familia, incluso en los momentos de mucha adversidad, de mucha tribulación en la vida. La gente saca fuerza desde su familia. Si tiene una familia solidaria, una familia fraterna, una familia amorosa, una familia inteligente, de buena voluntad, que amen de verdad, la gente supera sus situaciones desde, desde la familia construyendo familias para el amor. Esto es lo que estamos haciendo. Nadie debe sentirse menos que los otros. Hay personas acomplejadas que se sienten menos que los otros. Una cosa muy, muy recurrente en mi consultorio. Hombre, no. Es que en mi casa, en mi familia, yo soy el patito feo, yo soy la oveja negra. Todo el mundo me ha despreciado, todo el mundo me ha hecho a un lado. Eh, cada uno va con sus cosas, por sus cosas. Yo no me veo casi con ellos. Nadie me llama, nadie me visita, tal ahora estoy enfermo o enferma y nada. Bueno, es que hay una persona que eh, se siente menos que los demás, que se siente menos que los demás. Tampoco nadie debe sentirse más que los otros. Eso es soberbia. ¿Más en qué? ¿Más por qué? Si ante Dios todos somos iguales y volvemos a una de las ideas del principio, del comienzo del programa. Si hemos nacido, hemos sido acunados en un mismo vientre de una madre, si hemos sido engendrados por el mismo Padre, si hemos tenido un calor de familia, un calor de hogar, si llevamos la misma sangre, ¿por qué esas diferencias? Porque a veces somos más espléndidos con los de la casa que con los de la casa. Eso es un desorden. Sí. ¿Quién sufre que yo no sufra? Eso lo dice la Sagrada Escritura. ¿Quién sufre que yo no sufra? ¿Quién está enfermo que yo no enferme? El, el dolor de mi hermano debe ser el dolor mío, el dolor de algún miembro de mi familia debe ser un dolor mío, lo debemos llevar conjuntamente, hay que mirar cómo podemos ayudar, hoy en día se enferma un, un familiar y todo el mundo escurre el bulto, nadie puede hacerse cargo de él, nadie lo puede llevar a la clínica, nadie puede ir a, a, a la clínica, nadie puede amanecer allá, todo el mundo tiene cantidad de, de disculpas y de razones, estamos llenos de razones hay que ver un papá anciano, una mamá anciana cuando empieza a trastearse a trastearla de, de casa en casa con bastantes hijos y todos son escurriendo el bulto yo tengo que ir a un viaje, yo tengo una cosa muy importante la empresa me necesita yo tengo que estar conectado hasta no sé cuáles horas yo no puedo ir a amanecer con mi papá en la clínica, yo no puedo otra cosa, todo mundo como me dices, llévate la voz yo me acuerdo de esa frase una, una, una viejita muy, muy ancianita con Alzheimer y todo eso y, y peleaban los, los, los hijos. Llévate la voz. No, llévate la voz. No, eso, eso es falta de misericordia en la familia. Es desagradecimiento, es falta de gratitud. ¿Cuánto ha hecho esa persona por nosotros? Y entonces, pues hay que revisar estas cosas. Yo no en vano puse estos programas. Yo hago oración antes de escoger los temas. Porque primero que me sirvan a mí, que me sirvan a mí. Pero también que nos sirvan, que, este, que sea una un aprendizaje cristiano basado en el amor eh, corregir sin maltratar ni humillar corregir sin maltratar a veces hay que corregir y qué bueno que seamos corregidos la corrección es un deber pero la corrección es un derecho yo tengo el derecho a ser corregido porque si, si, si mi familia me ama si me ama me deben corregir Dios, Dios corrige al que ama así en la, en la familia nosotros debemos corregir a nuestros seres queridos, pero hay que corregir sin humillar, hay que corregir sin maltratar, hay que corregir con prudencia, con las palabras adecuadas, en el momento adecuado. Hay que propiciar un buen momento, un buen escenario para hacer la corrección sin que duela tanto, que sea recibida con nobleza. Eh, amar es corregir y corregir es amar. Ahí se, se, juntan, se junta el amor, quien ama corrige y quien corrige es porque ama. Ahora hay personas que corrigen sin amar porque se quieren desquitar, como son muchas veces un jefe tirano en una empresa. Ese corrige sin misericordia. Eso no tiene nada de corrección. Eso es una, es una oportunidad para maltratar a otra persona. Gratitud, agradecer a la ayuda, agradecer la ayuda recibida y agradecer la corrección. También agradecer todo lo que hemos recibido de nuestros seres queridos. Nosotros debemos ser gratos. Es de bien nacidos ser agradecidos. A Dios le encanta la gratitud, pero lo desencanta la ingratitud. Entonces, decía él que, que sufría más en la pasión de las cosas que más decían sufrir a Cristo más que los dolores físicos. Entonces, la traición de uno de sus amados, uno de sus elegidos, uno de los que estuvo con él, entonces se queja el Espíritu Santo, que, que los que no me han querido, me deshonren, eso me duele, pero no me no duele tanto, como tú, tú, mi amigo, que has, que, que se has sentado a mi mesa, y has comido conmigo, deliciosos manjares, imagínese eso, y se refiere a la Eucaristía, que nosotros comamos deliciosos manjares, en, el, en, en la mesa del Señor, a veces todos los días y que luego no seamos gratos con él ante la tribulación ante una distorsión le demos la espalda y lo traicionemos, lo vendamos la ingratitud duele mucho la ingratitud duele mucho eh, en México me decía un sacerdote que una vez, vio, ve, una vez vio una imagen de un Cristo que tiene una herida en la mejilla una herida muy profunda y muy purulenta en la mejilla y preguntó por qué ¿Por qué? Y le explicaron porque ese es el beso de Judas que es una de las heridas que más le han dolido a Cristo. Entonces, eh, pues hay que mirar, hay que mirar cómo somos de gratos en la familia. Hay que tener gratitud, hay que agradecerle a mi mamá todo lo que ha hecho por nosotros, que ya esté viejita y, y, y cantaletosa como sea, a mi papá también. Así mi mamá haya hablado cosas mal de él o, o, o viceversa que agradecerles, primero que todos nos dieron la vida ya han estado ahí ¿Cuántos, cuántas cosas habrán hecho por nosotros, que le hace falta a otros, o que se han equivocado no, en pues la sí, por la fragilidad humana, pero gratitud al final seremos juzgados en el amor seremos juzgados en el amor al final de nuestra vida, el atardecer de la vida comprender al niño comprender al joven, comprender al adulto y al anciano comprenderlos a todos amarlos a todos, darle una calidad de vida y una calidad de trato a cada uno según su condición, según su condición. Entonces, el niño hay que comprenderlo, el niño no es un adulto, el niño es un niño y comete travesuras y hace preguntas a, a veces que uno no, no, no se las esperaba, pero hay que comprenderlo y se dispersa, pero, pero es el niño, ¿cierto? El adulto, el adulto ya tiene mañas, tiene cosas aprendidas. Hay cosas que hay que corregir y hay otras que hay que tenerle paciencia. Y al anciano con mayor razón, al anciano hay que venerarlo por ser anciano y aprovechar su sabiduría, aprovechar eh, todas esas enseñanzas que tiene un buen anciano. Y perdonar pronto, pasar la página. Qué bueno es pasar la página pronto en la familia. A veces nos quedamos dándole muchas vueltas a las cosas y resentidos, y así comulgamos, y así comulgamos años enteros con un resentimiento con un familiar y comulgamos así, y él también comulga y no hemos, no hemos pasado la página no hemos, no hemos ido a un perdón a verdaderamente vaciar mi corazón de misericordia en el otro y recibir misericordia del otro, somos como luz de la calle y oscuridad de la casa bueno, tengo más temitas, pero ya el tiempo que nos regaló el Señor se termina para este espacio de hoy hemos tenido un espacio de Construyendo Familias para el Amor. Les invito a los oyentes a seguir en Radio María y también los invito a seguir en este espacio en la próxima oportunidad que el Señor nos brinda. Abrazos y bendiciones a todos.